0: 如何衡量产品的用户体验？我记得大概在这个十一二年前啊，用户体验这个概念呢，逐渐在业界兴起。那个时候，我就订阅了很多产品设计大神他们的博客，他们纷纷开始从用户体验的视角来讨论产品如何设计优化。但是呢，我也发现了一个问题，就是很多人提到用户体验，却很少有人能拿出被公众认可的、可以衡量的客观标准。很多人都是在空谈用户体验，讲的还是给我自己带来的体验，那么这就很主观了。最可怕的是，你的老板如果对产品不懂行，还动不动拿这个用户体验差这样很笼统的反馈来让你照着他的意思修改，那么结果越改越蛋疼，老板还觉得很爽快，很有操纵感。结果这个产品上线之后呢，很快被用户的口水淹没。还有有时候你在申请企业内部资源或者制定 KPI 的时候，有些指标很容易被量化，比如说。成交转化率，而用户体验怎么去衡量呢？哎，看起来就很难。于是产品设计师他只能够被迫向这个黑恶势力低头，只能够为了提升转化率，搞出一堆这个很大很丑的按钮啊，或者做一些自动跳转，啊，甚至一些误导性的设计乃至黑暗模式，而全然不管用户在这个页面上被恶心的不行。那么用户体验是否可以被量化、被数据指标衡量呢？这里我告诉大家是有办法的，介绍一个方法论。叫做 Heart 模型。这个 Heart 模型呢，是由 Google 发明的。Google 它的这个用户体验研究团队设计 Heart 框架，起因呢是来自内部团队发现用户体验没有被很有效的衡量。虽然那个时候有很多有效的测量用户体验的方法，比如说完成任务所用的时间、任务完成率等等，但是呢更偏重于一些微观层面。那么 Google 它的这个 UX 设计师呢？缺乏一些宏观层面的商业指标，而这些指标却是更加直接影响到公司策略的。因此呢，我最终研发出这套 h e a r t 指标体系，作为新的用户体验的这个衡量框架。那么 h e a r t 它是 Happiness、Engagement、Adoption、Retention 和 Task Success 的这个首字母的缩写。h e a r t 模型呢，它同时包含了宏观和微观的方面。能够帮助你确定一个产品用户体验的这个影响。刚才说了这个五个首字母，那么这里它分别代表什么意思呢 ？Happiness 它就是用来衡量你产品这个愉悦度，或者说使用过程中的这个满意度的。Engagement 是参与度 ，Adoption 是用户对你这个产品啊新版本或者新功能的这个接受度这样一个情况。Retention 留存率这个大家比较熟悉。最后呢 ，Task Success 就是。任务的完成度。好，那么下面呢，我们来分别讲解一下这五个元素。首先，满意度或者叫这个愉悦度 （happiness）， 它是一种情绪的衡量。我们能够通过一些常用的方法，比如说 NPS 分数，或者说用户问卷去进行衡量，从而呢了解产品的这个发展方向是否符合用户的心意。NPS 呢，其实我们之前有简单提过。它最早是由贝恩咨询公司2003年在《哈佛商业评论》上首次提出的。那么 NPS 也就是净推荐值，它的计算方式呢是推荐者的数量除以样本总数这样一个商乘以百分之百，得到的这个积呢再减去贬损者的数量除以样本数，然后乘以百分之百，这二者进行一个相减。那么你要去计算这个净推荐值呢？你就要去问你的客户一个问题，也就是你这个客户是不是愿意将这个产品推荐给他的朋友或者同事？那么根据他愿意推荐这个程度呢，让客户在0到10分之间来打一个分数。最终呢，根据这个客户给你的反馈，你可以判断一下，如果说他给的这个愿意推荐的指数在9到10分之间，那么说明他是一个对你产品具有狂热忠诚度的人。他们会愿意继续的购买，或者说把它引荐给其他人。如果这个人给你打的分数在七到八分，那么他们属于这个总体满意，但是呢，并不狂热，他将会考虑其他竞争对手的产品。而如果这个人他打分在零到六分之间，那代表这个人是一个批评者，他使用并不满意，或者说对你的公司呢，对你的产品呢没有忠诚度。我们收集了很多这个用户的评分之后呢。通过下面这个算式算出来之后，如果说你这个 NPS 的得分分值在 50% 以上，那么就可以被认为是还不错。如果这个得分分值在7 0之七到八十之间，则证明你们的公司呢拥有一批高中程度的好客户。调查显示，大部分公司它这个 NPS 值啊还是在 5% 到 10% 之之间徘徊。而像特斯拉这样的公司，它每年做 NPS 调查的时候呢，对于新款车型的满意度。都能达到 90% 以上，那这个呢就很可怕。除了 n PS 之外呢，另一个调查用户满意度的方法就是去做这个用户调研。比如说，之前 Dropbox 它早期就做过一次调研，他们问用户说：“如果以下的某一个功能我不再提供，你是否会感到失望呢？”那候选功能里有包括备份啊，包括存储同步，包括分享，还有编辑。另外，因为他还允许用户自己提出一些其他功能。那么，他们最终调研得到结果是，用户最喜欢的功能排序依次是：首先最喜欢的是这个存储同步功能，接下来呢是分享功能，紧接着是编辑功能，那么最后呢是备份功能。用户提到的其他希望的功能呢，就是能够去管理照片。于是 j o b o s 根据这样一个调研结果呢，就进行了相关的优化，比如说。他们增加了这个照片管理的这个新的功能，包括他们在这个官网上呢进行了更好的这个新手引导流程的优化，它会根据不同的情境强调产品的这个对应的功能，来促进拉新的这个转化。那么还重新设计了官网，这个是当时他们根据这个反馈重新对官网进行了一个调整。我们还有一些其他评判用户满意度的指标、啊，比如说可以看用户对产品的这个评价或者说投诉。很多产品都提供这样的反馈入口，让你给产品去打一个好评，或者说给某个功能进行评分。那么这个呢，也是一种很直观的可以量化用户满意度的方法。好，第一个 H 讲完了，接下来是 E engagement， 其实翻译过来呢就是参与度，也就是用户专注到一个产品中的程度。在这个很容易分心的世界当中啊，你很难去培养和增强用户使用一个产品的习惯。因此，它在某种程度上其实跟你的这个产品的活跃度啊是略有重合的。比如说，你看 Google， 它经常衡量的这个参与度的指标呢，包括每天或者每周每个用户的平均访问量，还有就是每天或者每周平均每个用户上传照片的数量啊，包括每天发生的这个分享数等等。我们可以把一款产品它的这个活跃度或者某个功能的激活情况呢，间接的视作是参与度的一个衡量指标。那么怎么去衡量这个参与度？那么具体的方法呢？在之前我们介绍这个活跃度的那个章节有过比较具体的叙述了。第三个 ，A adoption 接受度，用户的接受度是指用户对一个功能或者说一组功能的接受情况，又或者是新用户接受一个产品的情况。虽然这两种场景并不相同，但是呢，就如何向用户介绍新功能。以及如何引导用户使用产品而言呢？他们是有一些共同点的。Google 它就会利用一些技巧去提高产品的接受度，比如说 Google 使用不同的这个弹窗去告诉老用户有一些新的功能了。那这个弹窗有的是居中的，有的时候呢是这种侧滑式的，哪一种对于用户来说转化率更好，或者说是最可接受的呢？这些都是通过数据来衡量的。此外，还有一些指标可以用来衡量接受度，比如说常见的有升级速率。新功能的使用比例，以及新用户购买转化率等等。首先，我们来看一个升级速率这样一张图片。那么，这其实是一张堆积图，它显示的就是不同版本用户的这个占比，可以用来衡量新版本的普及速度。比如说，从发布到这个版本占比 60% 所花费的时间。很显然，如果一个新版本它的体验更好的话呢？更多的用户，他就会愿意倾向于升级到新版本，那么这个升级的时间周期会更短。所以，类似的这个堆积图呢，就反映出一个版本从上线之日起，到它慢慢慢慢扩散这个用户规模，大概经过怎样一个时间周期？你可以拿来对各个版本进行一个横向的比较。衡量用户接受度呢，还可以去看一个新功能它使用的比例。比如说左边这张图，我们箭头当中啊，体现的就是这个红色区域啊，体现的是某个新产品它上线之后功能的浏览量，比上整个产品其他核心功能的浏览量大概占比到百分之二，那么你就可以知道说，哦，这个一百个用户里大概有两个用户会看到会使用这个功能。右边这张图呢，它可以体现你功能使用的这个用户量占到总登录用户的这个规模。那么无论是看浏览量还是看实际使用量，它都能够体现出一个新功能究竟有多么的受欢迎。第三个就是可以看新用户的购买转化率，当然这种呢更加侧重于像是交易型的产品。那么你就可以去判断一个新用户他购买的各个流程之间一步步是怎么转化的。如果说他一旦能够成功完成这个购买流程，并且这个转化率维持在一个尚可，甚至还一个比较高的水平，那么就说明这款产品呢，对用户来说，用户是买账的，是认可你的产品的，的的确确会因此而完成一些交易。好，接下来呢，这个二就是我们非常熟悉的 retention， 也就是留存率了。关于留存率呢，我们曾经前面也花了整整一个章节来进行探讨，它衡量的就是这个用户愿意回访的比例。良好的用户体验能够让用户持续产生回访。我们之前也介绍了如何拆分到这个不同的用户分群来研究留存率，以及如何提升产品功能模块的留存率，或者说通过内容运营等等手段。那么这边呢也就不展开讲了。最后 h a r d 模型的最后一个字母 T 呢，指的是 Task Success， 也就是任务的完成率。它衡量的就是用户是否能够通过你的产品。解决问题、完成任务以及是否高效，比如说搜索结果的成功率、上传照片的平均时长、个人资料创建的完成率等等，这些呢都是用户具体任务的这个成功的情况。一个好的交互体验设计师呢，通常都有一些方法来提高任务的成功完成率。他们能够通过突出核心流程、强化界面元素、简化操作步骤来帮助用户更快速地完成给定的任务。那这里呢，我就找了一个 Google， 它如何帮助用户提升任务成功率的一个范例。你看左边这个是某一版 Google Photos 的一个界面截图，蓝色的这个指示气泡呢，指向的是一种新的分享方式。当你点击分享按钮的时候呢，会打开右边这个分享界面。你可以想见 ，Google Photo 应该是知道很多人通过链接或者说 Email 来进行这个附件的发送，他们认为这个体验可以做得更流畅。因此呢，就优化了 Photos 中照片发送和分享的方式。那在这个案例里呢 ，Google 使用了这个很极简式的发送窗口，可以有效减少分享照片过程中的无用步骤。你甚至打开之后啊，只需要点一下，就可以直接给某个常用的邮件联系人分享了，完全不需要去填写邮件正文，或者输入邮件联系人的名称、啊、甚至想个标题等等。它就体现了 Google 为了让你能够更好的完成分享这个任务。所进行的一些很贴心的优化。好的，那么上面呢，我们就介绍了 Heart 模型，它整体的每个指标的代表的要素。那最后我们再来复习一下 ：Heart，H 是 Happiness 是愉悦度 ，E Engagement 参与度 ，A Adoption 接受度 ，R Retention 留存率 ，T Task Success 任务成功率。那么有了这样一个模型。当你再次面对一个很固执的老板，或者说你的合作伙伴的时候呢，你就可以对着自己精心设计的这个产品去据理力争。你可以拿出上面一种或者几种量化指标来作为论据，有理有据有节的去展开你的观点，将好的设计理念传达给对方。啊，愿这个世界多一些好的用户体验设计，少一些脑残虐心的设计。阿门。